0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline, ich darf euch doch die Folge führen. Das ist eine Art Doppelfolge, beziehungsweise das wirst du jetzt auch am Titel sehen. Ich möchte ein Prinzip auf zwei unterschiedliche Themen mal beziehen. Und zwar geht es um die 1%-Regel. Wie kann uns die 1%-Regel, und was ist die 1%-Regel überhaupt? Und ich meine jetzt nicht die steuerliche 1%-Regel. Wie kann uns diese Regel dabei unterstützen, in unserer Abgrenzung. Darum geht's heute. Und kleiner Spoiler für die nächste Woche. In der nächsten Woche geht es um die 1%-Regel für eine verbesserte Beziehung, für mehr Nähe, verbesserte Atmosphäre, Kommunikation. Das alles. Das ist dann der zweite Teil. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute geht es um die 1%-Regel und wie du mithilfe dieser 1%-Regel Abgrenzung schaffen kannst in deinen sozialen Beziehungen. Also eine bestimmte Situation, Situation die du vielleicht hast mit ähm, Mutter, Vater, Familie oder mit Kollegen, Kolleginnen oder vielleicht auch in Freundschaften. Also Situationen, in denen du merkst, hier könnte ich mich mehr abgrenzen, hier verliere ich mich oder hier belastet mich ein Kontakt. Und ich wünsche mir, dass ich nach einem Kontakt zum Beispiel mit meiner Mutter weniger belastet bin, also dass es mir nicht schlechter geht nach einem Kontakt mit meiner Mutter, dass ich nach einem Wochenende mit meiner Mutter nicht ähm, eigentlich eine Woche Urlaub bräuchte. Wenn du in einer Freundschaft eine Situation hast, dass du da eigentlich mehr Raum auch für dich einnehmen möchtest, das sind so diese Themen, also ganz offen Abgrenzungsthemen ist der Überbegriff und die sozialen Beziehungen und wie du eben diese 1%-Regel für dich nutzen möchtest. Und die 1%-Regel ist ein Buch, das ich Anfang vom Jahr gelesen habe. Ein Buch von James Clear. Und insgesamt schreibt er in diesem Buch über Gewohnheiten, denn wir Menschen haben eine ganz tolle Fähigkeit. Wir haben in uns eine Struktur, dass wir uns an Gewohnheiten entlanghangeln und dass Gewohnheiten für uns super sind. Gewohnheiten, das würde bedeuten, wir machen automatisiert etwas in unserem Alltag. Und Gewohnheiten können wir eben nutzen, um auch Ziele zu erreichen. Die Idee in diesem Buch: Man kann mit Hilfe von Gewohnheiten besser werden. Das besser möchte ich in Anführungszeichen stellen, denn ich finde wir sollten jetzt nicht immer danach streben, dass wir einfach besser werden. Und gleichzeitig geht es eben darum, dass wir Menschen Wünsche haben und dass wir uns mit Hilfe von zum Beispiel Gewohnheiten Wünsche erfüllen können. Ein Wunsch kann ja eben zum Beispiel sein, dass ich mich mehr abgrenzen möchte. Ein Wunsch kann sein, dass ich das so nicht mehr haben möchte, dass ich mich nicht mehr schlecht fühlen möchte, dass ich nicht mehr keinen Raum haben möchte, sondern was möchte ich stattdessen, das schauen wir uns dann gleich an, so alles, was wir uns vornehmen, das soll eben auch Realität werden, das möchte ich so unter diesen besser in Anführungszeichen mal umfassen. Denn bei der Abgrenzung ist es ja so, wir wollen manche Sachen ja nicht. Wir wollen nicht die Dumme sein, die alles übernimmt. Wir wollen nicht erdrückt werden von der einen Person. Wie kommst du jetzt da aber raus? Wenn wir das Prinzip der 1 regel nutzen und ich verspreche, ich löse gleich auf, was das bedeutet, dann können wir ein paar Schritte gehen. Und ein paar Regeln befolgen. In einem ersten Schritt kannst du für dich nutzen, eine kraftvolle Vision zu schaffen. Dabei kannst du dir die Frage stellen, was für ein Mensch möchtest du sein? Das ist eine ganz gute Leitlinie. Was für ein Mensch möchte ich denn sein? Denn hier bin ich mal ganz ehrlich und möchte Real Talk sprechen. Du kannst die andere Person nicht ändern, was auch immer gerade deine besondere Herausforderung ist ob es ja auch ein Mutterthema ist, ein Schwiegervaterthema, ein Thema in deiner Arbeit mit Freundinnen, mit deinem Zahnarzt. Du kannst die andere Person nicht ändern. Das wird nicht passieren. Aber du kannst etwas an dir ändern. Zum Beispiel, wie du auf die Person reagierst, wie du auf Grenzüberschreitungen reagierst und wie lange dich Situationen ärgern, wie du dich da rausbewegst. Das kannst du ändern. Und dabei ist die Schlüsselfrage, was für eine Art von Mensch möchte ich sein? Möchtest du diejenige sein, die rumgeschubst wird? Die, die nur nach anderen lebt? Die, die sich nach jedem Telefonat mit der Mutter schlecht fühlt? Nein? Was möchtest du dann sein? Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Mutter. Ich möchte die Frau sein, die eine Beziehung zur Mutter führt, die ich auch selbst gestalte. Denn ich möchte aus dem Herzen heraus mit ihr Kontakt haben und mit ihr telefonieren wenn ich dann mit ihr telefoniere. Und ich möchte, dass ein Besuch mir Kraft gibt. Ich möchte die Person sein, die mit ausreichend Energie im Tank diesen Besuch macht, weil ich es möchte und weil es meinem Wunsch entspricht und weil es so viel fairer ist, gegenüber meiner Mutter auf diese Art und Weise Kontakt zu haben. Wie klingt das für dich? Es kann jetzt sein, du hörst das und hast den ersten Gedanken, ach ja, das klingt eigentlich schon gut. Und im zweiten Gedanken regt sich vielleicht schon Widerstand. So, ja, aber wie soll ich das jetzt schaffen? Und das ist völlig okay. Die Idee, eine Vision zu schaffen, ist, dass wir damit nichts haben, was wir morgen schon erfüllen können. Und möglicherweise auch nicht nächste Woche. Das ist ein langfristiges Ziel. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast es in der Hand, dieser Vision näher zu kommen. Und dazu kannst du zum Beispiel die Macht der Gewohnheiten nutzen. Gewohnheiten, das sind automatische Handlungen in deinem Alltag. Du kennst vielleicht auch das Wording, ja, gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten. Ich meine, dass James Clear in dem Buch nicht unbedingt sagt, dass Gewohnheiten gut oder schlecht sind. Ähm, natürlich könnten wir jetzt objektiv sagen, manche Gewohnheiten sind nicht gesund, wie zum Beispiel ähm, eine Gewohnheit wäre, das Rauchen an sich oder eine weitere Gewohnheit wäre die Zigarette zum Kaffee oder die Schokolade zum ähm, Fernsehschauen. Das kann natürlich jeweils auch ungesund sein, also das Rauchen sicherlich. Die Schokolade, da könnte man jetzt darüber streiten, hängt vielleicht von der Menge ab. Wenn man jetzt aber abnehmen möchte, dann wäre das eben eine Gewohnheit, die nicht dem Ziel entspricht. Und darum geht's. Wir können Gewohnheiten danach kategorieren, sind sie jetzt zieldienlich oder eben nicht. Und manche Gewohnheiten sind eine Art Investition, die uns unserer Vision näher kommen. Zum Beispiel eben dein Ziel, deine Vision. Was für eine Art von Mensch möchtest du sein? Und wie wäre dein Leben, wenn du dieser Mensch bist? Wie wäre dein Alltag? Denk da nochmal dran. Stell dir mal vor, deine Gewohnheiten könnten dich dazu bringen, diese Person zu sein. Wie viel einfacher wäre dann dein Leben? Wie würden deine Beziehungen aussehen, deine Partnerschaft? Deine Arbeitsbeziehungen, deine familiären Beziehungen. Gewohnheiten bringen dich deinem Ziel näher. Es geht lediglich darum, die passenden Gewohnheiten zu finden. Die passenden Gewohnheiten erstmal zu Gewohnheiten machen, denn dass etwas automatisiert abläuft, das ist natürlich, das braucht natürlich auch Zeit. Und hier kommt jetzt die 1%-Regel ins Spiel, das finde ich super spannend. Ein Prozent Verbesserung am Tag bedeutet nach einem Jahr eine 37-malige Verbesserung. Ich bin ja wirklich absolut schlecht in Mathematik, also keine Ahnung, wie James Clear das ausgerechnet hat, aber ich glaube es ihm jetzt einfach mal. Das Buch ist auch super bekannt und ist auch regelmäßig äh, tatsächlich ähm, Bestseller äh, Bestseller oder Platz 1, von dem her Nehme ich mal an, der Rechenweg hat da gestimmt, also 1 Prozent besser, nach einem Jahr 37 Mal besser und das ist doch wirklich enorm. Die 1 prozent regel besagt, dass wir mit kleinen, konsistenten, kontinuierlichen Schritten genauso ans Ziel kommen, wie mit einzelnen großen Schritten. James Clear sagt sogar, dass die kleinen Gewohnheiten weniger Risiko mit sich bringen, aufzugeben und die Gewohnheit eben zu lassen und dadurch nicht mehr in einer Gewohnheit zu sein, klar. Jetzt bin ich ehrlich mit dir, natürlich ist diese 1%-Regel etwas, da können wir sehr gut daran denken an das Thema Sport und Ernährung und wie wir das schaffen. Theoretisch auch vielleicht, wie wir eine Sprache lernen, das habe ich selbst schon ausprobiert. Jetzt möchte ich aber noch ein Beispiel aus dem Buch nennen. Ein Mann hatte ein Abnehmziel. Er wollte eine ziemlich große Menge an Kilogramm verlieren und das hat er mit einer mit einem Microhabit habit mit einer Mini-Gewohnheit gemacht, nach dem Prinzip 1%. Jeden Tag einfach nur 1% besser. Und einer, seine Gewohnheit war, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und ziehe mich um. Das war seine Gewohnheit. Und das kannst du dir sicherlich vorstellen, also wenn man schon sich die Mühe macht, ins Fitnessstudio zu gehen und sich umzuziehen, dann ist natürlich die Hemmschwelle zu trainieren auch geringer. Das heißt, natürlich hat der Mann dann auch trainiert. Sicherlich mal mehr, mal weniger. Das können wir uns auch vorstellen. So hat der Mann sein Ziel erreicht. So hat er ein Abnehmziel erreicht. Mit dieser Microhabit, ein kleiner Schritt, kleine Gewohnheit etablieren und dann Stück für Stück besser werden. Und jetzt möchte ich den Shift machen zum Thema Abgrenzung. Denn wenn wir mit Gewohnheiten abnehmen können, unsere Ernährung umstellen können. Wenn wir Gewohnheiten nutzen können, um eine Sprache zu lernen. Das habe ich 2021 übrigens probiert und äh, Arabisch aufgefrischt. Ich habe so ein paar Grundkenntnisse im Arabisch schreiben und sprechen und habe im letzten Jahr über eine gewisse Zeit jeden Tag 15 Minuten ähm, gelernt und geschrieben und ähm, hatte dann immerhin diese Erfolge, dass ich dann plötzlich wieder relativ gut lesen konnte. Also und natürlich, wir sprechen nur von den Grundkenntnissen. Also, wenn wir Sprachen uns aneignen können mit einer Microhabit, mit der Idee, wir, wir zielen auf 1% Verbesserung. Ein neues Wort auf Arabisch oder Spanisch oder was auch immer. Ein neuer Buchstabe in der arabischen Schrift. Ein Prozent besser. Das hat enorme Auswirkungen, das macht einen Unterschied. Und wenn diese Themen gehen, dann muss doch theoretisch jedes andere Thema auch funktionieren. Und das bedeutet, wir können auch das Thema Abgrenzung mit diesen Microhabits mit dem Prinzip 1% angehen. Und zwar mit kleinen Schritten. Kannst du sofort deine Mutterbeziehung klären und alle Glaubenssätze abstreifen, deinen Weg gehen, ohne dass dich deine Mutter in irgendeiner Art und Weise beeinflusst oder deine Schwiegermutter oder dein Vater? Kannst du dieses dieser diese soziale Erwünschtheit, das Streben, was uns eben eingeprägt ist, dass wir in einer Gruppe konform sind, kannst du das einfach mal so anpassen, wegkippen? Diese Angst vor Ablehnung, die ja eine menschliche Urangst ist, Ablehnung, aus der Gruppe verstoßen werden, das ist evolutionär gesehen lebensbedrohlich. Natürlich wollen wir das nicht. Kannst du das einfach abstreifen? Ja, vermutlich nicht. Und sicherlich gibt es gute Techniken, intensive persönlichkeitsentwicklungs die dich dabei unterstützen, da große Schritte in eine Entwicklung zu gehen. Es könnte aber auch anders aussehen. Wie könnten denn kleine Schritte aussehen? Du kannst dir für dich überlegen, wenn du mal mit dem Prinzip der 1 regel mit Micro-Habits, deine Abgrenzungsthemen angehen möchtest, dass du dir kleine Schritte vornimmst. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ein kleiner Schritt könnte zum Beispiel sein, dass du, wenn du die Tendenz hast, sofort Ja zu sagen, Ja, mache ich, klar, dass du dir mal vornimmst, für eine gewisse Zeit nicht sofort Ja zu sagen, sondern dass du dir angewöhnst, eine kleine Entschleunigung einzubauen. Ich ähm, überlege es mir, frag mich später. Kann ich dir in 30 Minuten Bescheid geben? Kann ich dir morgen Bescheid geben? Das könnte dein 1% sein, eine Entschleunigung. Dann könntest du damit spielen, wie lange schaffst du es, eben keine Antwort zu geben. Wenn du dann trotzdem Ja sagst, hey, das ist völlig okay. Wenn du nämlich lange gewohnt bist ja zu sagen, dann ist das etwas, dann ist das eine Gewohnheit die kannst du nicht so easy durchbrechen, dann ist für dich ein Prozent eine Entschleunigung nicht sofort ja sagen. Stell dir mal vor, das wäre dein 1%. Ab jetzt das ganze Jahr nicht sofort ja zu sagen sondern mit Entschleunigung zu arbeiten. Ich habe dazu übrigens auch eine Podcast-Folge mit einem kleinen Workaround zum Thema Nein-Sagen, also drei Schritte, wie dir das Nein gelingt. Und das ist so ganz speziell für Menschen, wie ich es einfach selbst auch war und wie sicherlich auch noch eine Prägung in mir vorhanden ist und die, die sich immer wieder zeigen wird, die verdient Nein-Sagen einfach ein enorm Schwieriges. Ich verlinke dir die Folge in den Shownotes. Also jetzt stell dir mal vor, du hast dieses eine Ziel, über eine gewisse Zeit sagst du nicht sofort ja, sondern ähm, frag mich später, was auch immer dir da einfällt als kleine Entschleudigungsstrategie. Wie weit könntest du in einem Jahr kommen? Was denkst du, was würde das für einen Unterschied machen? Und ich kann dir sagen, das wird einen großen Unterschied machen. Denn denk nochmal an dieses Beispiel im Fitnessstudio. Es wird höchstwahrscheinlich nicht nur bei einer Verzögerung bleiben, Entweder du verlängerst nämlich automatisch den ähm, Abstand, bis du wieder Nein sagst, oder aber du wirst die Erfahrung machen, dass sich manche Anfragen auch zerschlagen, wenn du nicht sofort Ja sagst. Und ja, das habe ich selbst erlebt. Manchmal bringt Zeit nämlich tatsächlich auch, dass sich das Anliegen des anderen irgendwie ja, verändert, weil er oder sie es dann doch selbst macht oder weil er oder sie jemand anderen findet. Bei ja, dem Mann, der im Fitnessstudio trainiert hat, stelle ich es mir vor, dass er vielleicht angefangen hat mit fünf Minuten trainieren und dann vielleicht mal zehn Minuten und dass er sich dann gesteigert hat und dass er sich dann aber auch die Erlaubnis gegeben hat, vielleicht an einem Tag, an dem er schwach war, wieder nur fünf Minuten zu trainieren. Und ehrlich gesagt, so trainiere ich auch. Auch ich habe, obwohl ich viel Sport mache, ich habe auch mal Tage, oder also ich habe eine Sportgewohnheit sozusagen etabliert. Ich habe auch Tage, in denen ich merke, jetzt schaffe ich das Pensum nicht. Dann, dann mache ich weniger. Hauptsache Bewegung, denn das ist sozusagen mein Minimalziel, eine gewisse Bewegung am Tag. Was kann das noch sein? Was könnten noch kleine Schritte sein, die dich da näher bringen? Du könntest dir Ziele setzen, zum Beispiel zweimal in der Woche Nein zu sagen. Und sei es nur, wenn du im Café gefragt wirst, wollen sie noch was? Da musste ich drüber nachdenken, zweimal in der Woche Nein sagen. Das ist vielleicht für dich relevant, wenn du wirklich viel draußen bist, wenn du viel Kundenkontakte hast. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte da Schwierigkeiten, weil ich mittlerweile dadurch, dass ich keine Chefin mehr habe, in keinem Team mehr arbeite, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Situationen, die mich einladen zum Nein sagen. Aber vielleicht ist es ja eben etwas für dich. Also viel Kundenkontakt, viel Teamkontakte, du bist eine Führungskraft, hast viele Viele Menschen, die etwas von dir wollen oder bist ja eine Kollegin, die man gerne fragt nach Hilfe, dann könntest du dir das mal vornehmen. Ein weiteres Minimalzeit könnte sein, dass du ähm, Besuche bei deiner Mutter auf x Stunden begrenzt oder die Telefonate begrenzt. Und da könntest du auch erstmal anfangen, gerade wenn deine Beziehung eben sehr besonders ist und das Abgrenzungsthema zum Mutter etwas ganz ja, besonders Tiefgehendes ist, dann kannst du erstmal ganz großzügig sein mit dieser Begrenzung, wenn es für dich eben da einfacher ist. Also sagen wir echt mal, vier Stunden, wenn ihr normalerweise, ja, wenn, wenn ihr oft vier Stunden telefoniert oder nicht jedes Telefonat ist, vier Stunden. Also dann könntest du schon mal großzügig anfangen. Denn die Idee ist, wieder hier, dieser Mann im Fitnessstudio, die Idee ist, Barrieren niedrig zu halten, so dass es auch mal für dich machbar ist. Also du, das wäre jetzt etwas, da, da setzt du dir eine Regel, Zeitregel oder was auch immer. Und je nachdem, wie intensiv das Thema eben ist, kannst du da erstmal großzügiger sein. Und wenn dann nur jedes vierte Telefonat über vier Stunden dauert, dann hältst du dich eben jedes vierte Mal an diese Regel. Und dann könnte dein 1% sein, die Zeit eben nach und nach zu begrenzen. Also jetzt nochmal zusammengefasst, wir können das Thema Abgrenzung mit der Idee der 1%-Regel und mit der Idee von Microhabits auch angehen. Und zwar mit kleinen Schritten. Kleine Schritte, die wir aber konsistent gehen. Zum Beispiel jedes Mal nicht sofort Ja sagen, sondern mindestens, sagen wir, fünf Minuten irgendwie vergehen lassen. Wie werden jetzt diese Ziele aber zu Gewohnheiten? Eine Gewohnheit ist ja etwas, was so automatisch passiert. Handlungen werden mit Wiederholung zur Gewohnheit. Es gibt einen kleinen Trick, wie Gewohnheiten besser werden, wenn sie mit einem Trigger verknüpft werden. Also etwas, was vielleicht sowieso schon in deinem Alltag ist. Und ähm, dann nennt James Clear zum Beispiel das Beispiel aufstehen und Zähne putzen. Und er nennt das Beispiel, du könntest jetzt aufstehen, Zähne putzen und dann äh, Sport machen. So, wenn du diese Gewohnheit eben schaffen möchtest. Jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte das jetzt aussehen beim Thema Abgrenzung. Ähm, theoretisch ähm, Deine Mutter ruft an, das könnte jetzt ähm, ein Trigger sein, der dich dann eben zu der Regel mitnimmt, nur x Stunden telefonieren. So, Die eine Kollegin könnte ein Trigger sein. Da muss ich an ein eigenes Beispiel denken. Ich habe tatsächlich noch in meinem letzten Angestelltenverhältnis noch ein Abgrenzungsproblem gehabt. Und das, nachdem ich jahrelang dachte, ich habe es jetzt eigentlich im Griff. Aber nein, diese eine Kollegin, die hat mich wirklich herausgefordert in meiner Abgrenzungsfähigkeit. Gott sei Dank durfte ich das erleben. Und diese eine Kollegin war auch zuständig für eine Teameinteilung Und sie hat mich immer wieder gefragt, ob ich einspringe, ob ich meine Arbeitszeiten vertausche, ob ich meine Arbeitstage vertausche. Ich war damals noch in Teilzeit angestellt, während ich nebenberuflich schon im Coachingbereich tätig war. Ja, und dann war mein Minimalziel die Tage vertausche ich nicht. Ich lasse mit mir sprechen, ob ich die Arbeitszeit vertausche und mehr in den Nachmittag hineinarbeite, wenn das für mich passt und wenn ich keine anderen kollidierenden Termine habe, aber dann war, nachdem ich das eben ein paar Mal gemacht habe und eingesprungen bin, dann war, habe ich gemerkt, das ist für mich nicht stimmig, das passt nicht und das muss auch nicht, ich muss, muss auch nicht Springerin sein. Dann war mein Minimalziel, die Tage vertausche ich nicht. Das war mein Minimalziel. Wenn, also mein Trigger war, diese Kollegin, Thema Schicht Einteilung, was auch immer. Die Tage vertausche ich nicht. Also du könntest für dich jetzt auch auf die Suche gehen nach einem Trigger. Das hängt eben von, der ein, von, der, von deiner besonderen Situation ab. Das Telefonat. Ein bestimmter Kontakt, eine bestimmte Kollegin, ein bestimmtes Thema. Das könnte so etwas sein, was du für dich identifizierst und was du eben mit einer sozusagen Straße verknüpfst, also Trigger, und du setzt diese Gewohnheit dann an. Telefon klingelt und... Und dein, deine Gewohnheit ist nicht sofort Ja sagen, sondern ich gebe dir in 15 Minuten Bescheid, ich gebe dir in einer Stunde Bescheid, lass uns morgen nochmal sprechen, was auch immer. Jetzt ist es so, Gewohnheiten machen wir gerne, wenn sie für uns attraktiv sind. Das heißt, wenn wir jetzt über Gewohnheiten sprechen an der Abgrenzung, können wir eben auch schauen, wie machen wir sie attraktiver. Und da gibt es den einen Trick, dass sie zum Beispiel gekoppelt werden mit deinem Ziel. Und wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, was für eine Art von Mensch möchtest du sein? Und was für ein Leben möchtest du eigentlich führen? Und das wäre etwas, was dir sehr viel Kraft geben kann. Wenn du dir vorstellst, wie dein Leben aussehen wird, wenn du dieser Mensch bist, dieser Mensch, der ja aus ähm, eigenem Wunsch in den Kontakt mit anderen geht, der sich der Raum einnimmt, der ja erfüllt ist, für sich einsteht. Wenn du jetzt dir bewusst machst, dass jeder kleine Schritt, jedes kleine Nein dich näher bringt zu deinem Ziel, jede Absage, so, nein, ich habe da keine Zeit. Das bringt dich näher an sein Ziel. Das kann die Gewohnheit attraktiver machen. Ein anderer Trick wäre noch das Gewohnheitstracking. Sagen wir, du hast eben diese Gewohnheit, du nimmst dir vor zweimal der Woche Nein zu sagen oder jedes Mal sagst bei jeder, bei jeder Anfrage sagst du nicht sofort Ja und dann könntest du das zum Beispiel täglich abhaken oder jedes Mal, wenn es eintritt, abhaken. Da gibt es tatsächlich eben auch so Vorlagen, dass du das schriftlich abhaken kannst. Das kann sehr befriedigend sein. Für mich persönlich ist es so, ich mag Papier nicht, dass das rumliegt. Und auch wenn ich ein Papier mal eine Zeit lang nutze, irgendwann liegt das rum, mich, mich stresst das total. Für mich ist es tatsächlich besser, beziehungsweise ich habe nie Gewohnheiten getrackt, in dem Sinne, dass ich was abgehakt habe. Ich habe mein Tracking sozusagen so gemacht, dass ich, wenn ich Kennzahlen habe für die Woche, dass ich da mir am Sonntag eben angewöhne, das war dann mein Trigger, Sonntag überprüfen, habe ich das gemacht. 2020 habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, zweimal die Woche 15 Minuten zu meditieren und dann am Sonntag kam die Überprüfung oder zweimal 15 Minuten Arabisch lernen, das war einer der ersten Gewohnheiten und dann am Sonntag überprüfen oder eben nacharbeiten. Das habe ich so gemacht. Was für mich auch gut funktioniert, sind Handy-Erinnerungen als Push-Nachricht für manche Sachen. Zum Beispiel Erfolge überlegen, Dankbarkeit sein. Sicherlich gibt es auch Apps, mit denen du Gewohnheiten tracken kann, kannst. Das weiß ich nicht, weil ich mag jetzt auch nicht nochmal eine App auf meinem Handy. Das kannst du aber für dich überlegen. Also wenn dich Papier nicht so sehr stresst wie mich, dann such dir da gerne mal eine Vorlage, um eine Gewohnheit zu tracken und abzuhaken. Also ich stelle mir das schon richtig befriedigend vor. Was mir noch einfällt oder was auch ein kleines Tracking ist, ist ein Erfolgstagebuch, das ich führe. Das ist dann sogar auch in Papierform beziehungsweise ein kleines gebundenes Buch zum Beschreiben. Das nutze ich. Und da habe ich eine wöchentliche Routine, dass ich einmal eben die Erfolge meiner, meiner Woche überprüfe. Und das sind so alle Themen. Das sind berufliche Erfolge, vielleicht tolle Kundenkontakte, und tolles Feedback. Aber tatsächlich auch mal diese Sachen, wenn ich für mich eingestanden bin, wenn ich mich abgegrenzt habe, das habe ich auch da drin stehen. Wie können wir Gewohnheiten noch attraktiv machen? Das können wir machen mit Belohnungen. Ja, wenn wir zum Beispiel so und so oft mal Nein gesagt haben, dann können wir uns am Ende des Monats etwas gönnen, was wir uns sonst nicht gönnen würden. Das wäre so etwas. Da hast du sicherlich auch viele viele Ideen. Oder wenn du jetzt ein Jahr lang das und das gemacht hast, dann gönnst du dir am Ende vom Jahr Urlaub. Noch etwas, wie wir Gewohnheiten meiner Meinung nach attraktiv machen können und was, glaube ich, oft überschätzt wird und was vielleicht jetzt auch ein bisschen komisch klingt, das Selbstloben. Ich habe dir ja schon gesagt, ich führe ein Erfolgstagebuch und ich schreibe da relativ viele Dinge rein, die für mich einfach bedeutsam sind. Was ich mir auch angewöhnt habe, ist, dass ich mich selbst lobe, dass ich wohlwollend über mich spreche und dass ich auch mal ausspreche, dass ich was gut gemacht habe. Ich nutze da meinen Partner tatsächlich da dazu, weil ich Selbstgespräche noch irgendwie ein bisschen befremdlich finde. Aber es wäre tatsächlich auch okay, dass wir uns zum Beispiel nach einem tollen Gespräch, nach einem Coaching oder was auch immer, dass wir... Uns mal zurücklehnen und sagen, wow, das habe ich jetzt echt gut gemacht. Und wow, ich bin echt gut. Also auch das ist etwas, wenn wir es schaffen, eine Gewohnheit eben zu, ähm, wenn wir eine Handlung durchziehen, die eine Gewohnheit werden soll, dann könnten wir uns auch loben und uns dabei gut fühlen. Das wäre so etwas, ähm, probier das auch gerne mal aus. Was hilft denn jetzt auf dem Weg, dass diese 1%-Regel überhaupt funktionieren kann? Dass diese Gewohnheit, ja oder diese Handlung zur Gewohnheit wird und, und dass du damit auch dein Ziel erreichst? Eine kleine Strategie gerade, wenn es dir schwerfällt, nein zu sagen, dich abzugrenzen. Also, wenn es die Einladungen gibt, deine Handlung, deine Regel, deine Gewohnheit dann nicht zu schaffen. Da können wir nochmal nutzen, diese Zielvision, zu welcher Person möchtest du denn werden? Und da steht in dem Buch auch eine ganz, auch ein tolles Beispiel meiner Meinung nach, dass ich in einer ähnlichen Form auch anwende. Eine Frau hat Übergewicht und möchte da eben, möchte das angehen. Und was sie sich gemacht hat, was sie gemacht hat, ist, sie hat sich immer wieder gefragt im Alltag, was würde jetzt eine schlanke Frau machen im Restaurant? Was würde jetzt eine schlanke Frau bestellen? Und somit hat sie sich Salat bestellt. Das heißt, das war so ihre Hilfestellung. Was würde eine schlanke Frau jetzt machen? Ja, sie würde jetzt wahrscheinlich eher spazieren gehen als Taxi nehmen oder Salat bestellen anstatt den Burger. Ein kleiner Trick, der für mich auch hilft, ist, verläuft so. Ich habe in mir eine Seite identifiziert, die eine Macherin ist. Und diese Seite ist selbstbewusst, diese Seite kann für sich einstehen und fühlt sich mit allen Menschen auf Augenhöhe. Und diese Seite habe ich, das ist ein Teil von mir. In manchen Situationen versteckt sie sich. Und was ich jetzt mache, ist in Situationen, die mich herausfordern, zum Beispiel berufliche Netzwerktreffen, bei denen ich alleine ankomme und viele Leute vor mir habe, oder sagen wir mal mindestens 20 Leute und das ist etwas, was mich schon auch noch challenged. Und das ist eine Situation, bei der ich mich, bei der eine andere Seite rauskommt, die dann vielleicht auch jünger ist und unsicherer und schüchterner und introvertiert. Und was ich jetzt mache ist, weil ich weiß, diese Situation fordert mich heraus. Und ich weiß, dass ich diese Seite in mir habe, die aber auch eine Macherin ist, die Augenhöhe fühlt zu anderen, die für sich einstehen kann. Und dann hole ich diese Seite raus. Also ich stelle mir vor, ich hole jetzt diese Seite raus, ich öffne da diese Tür. Und, und das klingt jetzt vielleicht erstmal wie ein kleines Schauspiel, das ist es aber nicht, beziehungsweise das wird relativ schnell eben nicht mehr zu einem Schauspiel, weil es ist ja eine Seite von mir. Es ist nur eine Seite von mir, die sich normalerweise in dem Kontext Netzwerktreffen oder Gruppentreffen oder was auch immer, die sich bedeckt halten würde. Und ich schubse sie sozusagen nach vorne. Also es ist authentisch, weil das bin ja ich. Du könntest das für dich auch überlegen. Was für eine Seite hast du in dir, die dir ja in den Situationen mit... Mutter, Kollegin etc. dienlich sein könnte. Mir hat das auch geholfen in meiner letzten Abgrenzungsherausforderung. denn durch die Selbstständigkeit habe ich gemerkt, ich bin eine Macherin, ich bin Businessfrau. Und diese Seite konnte ich hervorruhen, gerade wenn es dann darum ging, eigentlich war ich jetzt die Jüngste in diesem Team, bin die Letzte, die dazugekommen ist, darf ich da dann überhaupt Nein sagen? Und dann die, die Macherin, die Businessfrau, die hat dann Nein gesagt. Du kannst für dich überlegen, ob du ähm, auch eine Seite in dir hast, da muss ich daran denken, dass ich einmal mit einer Frau gearbeitet habe, die in einer Führungsposition war und die herausgefordert war mit dem Thema Männlichkeit um sie herum, diese Art und Weise, wie Männer in Führung kommunizieren und dass sie sich da manchmal kleiner gefühlt hat als sie ja als sie es eigentlich ihrer Kompetenz entsprach und wir haben dann herausgefunden oder identifiziert, wo handelt sie denn schon auf der Art und auf die Art und Weise mit Klarheit und in Führung und das war dann für sie der Umgang mit ihren Kindern, da war sie klar und in Führung und dann habe ich sie eingeladen, dass sie mal versuchen kann, diese Rolle eben einzunehmen in, in Kontakt mit Kollegen, diese Klarheit, diese Fähigkeit, in Führung zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, kein Hin und Her, kein Wischiwaschi. Das war so eine Idee und so könntest du das auch machen. Wenn du da merkst, du hast da Schwierigkeiten, diese Seite in dir zu identifizieren, dann ist das kein Problem. Dann gibt es die nächste Strategie, du kannst dir ein Role Model in deinem Umfeld suchen. Gibt es denn jemanden, bei dem du vermutest, diese Person, die wurde auf jeden Fall Nein sagen oder sich abgrenzen. Es ist auch egal, ob du diese Person gut kennst. Manchmal haben wir ja eben einen Eindruck von einer Person und, und diese Person inspiriert uns und dann könntest du dir überlegen, was würde jetzt diese Person in der Situation tun? Das kann auch eine Hilfestellung sein. Ein weiterer Tipp, wie du es schaffst, dass diese Gewohnheiten und diese 1% Verbesserung, wie diese dich weiter in dein Ziel bringen, Accountability. Ich habe dazu noch nie das deutsche Wort hergesucht. Das ist das Prinzip, dass wir mit, dass wir über etwas sprechen und dass wir dadurch schon ein Commitment schaffen. Einfach dadurch, dass es am Raum steht und dass uns theoretisch die andere Person fragen könnte, ja, wie sieht es denn aus? Sprich also mit jemandem darüber, wie du sein möchtest und was du vorhast. Das kennst du sicherlich vom Thema Rauchen aufhören. Das ist eine der bewährten Strategien, das auszusprechen. Ich höre jetzt auf mit dem Rauchen. Morgen höre ich auf mit dem Rauchen. Ich habe aufgehört zum Rauchen. Das verstärkt das Commitment. Und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir, weil wir eben auch ja nach sozialer Wünschtheit streben, dass wir vermeiden wollen, dass irgendjemand uns anspricht und uns darauf hinweist, dass wir da gerade nicht konkurrent sind. Also auch das kannst du ausprobieren. Noch ein Tipp, hol dir gerne auch Unterstützung. Wenn du merkst, du hast zwar dieses Ziel und du hast deine kleinen Schritte, aber irgendwie unterbrichst du deine Schritte immer so, dass sie keine Gewohnheit werden können, dann Such dir Unterstützung, zum Beispiel in Form von einem Coaching. Ich sage dazu am Ende gerne auch noch, wie ich dich unterstützen kann. Du siehst also, wenn du aktuell ein Abgrenzungsproblem hast in einem oder mehreren Lebensbereichen, kannst du mit der 1%-Regel einen Unterschied erzeugen. Die Idee ist, mit kleinen Schritten, kleinen, konstanten Veränderungen eine enorme Verbesserung zu erzeugen, in dem Sinne, dass eben das, was du dir vornimmst, auch wahr wird. Dazu Gehst du in eine Zielversion? Welche Art von Person möchtest du denn sein? Und wie geht diese Person denn mit den Abgrenzungsherausforderungen um? Auf dem Weg dahin nutzt du die Kraft der Gewohnheit, und zwar mit kleinen Schritten, dafür aber mit Konsistenz, Kontinuität. Nutzen kannst du dabei kleine Strategien wie ein ähm, Gewohnheitstracking ähm, oder Belohnungen. Und ich bin übrigens sicher, du hast alles in dir, um deine Abgrenzungsherausforderungen zu schaffen. Und gleichzeitig kann ein Coaching dich dabei unterstützen, deinem Ziel schneller näher zu kommen. Und dazu kannst du dich gerne bei mir melden für ein Abgrenzungscoaching. Wir könnten zum Beispiel in vier Wochen Coaching in einem Lebensbereich Abgrenzungsfähigkeiten schaffen. In drei Monaten könnten wir einen noch größeren Meilenstein schaffen und mehrere Lebensbereiche, vielleicht sogar das durchgehende Thema in allen Lebensbereichen anschauen. Und wenn du jetzt merkst, du möchtest das Thema Abgrenzung jetzt angehen, so du möchtest jetzt spätestens zum Herbst 2022, also wir haben jetzt Sommer 2022, möchtest jetzt spätestens in x Monaten das Leben führen oder deinem Wunsch eben einen großen Schritt näher kommen, dich nicht mehr in ja, Konflikten verlieren, dich nicht mehr in irgendwelchen Kontakten unwohl fühlen und immer wieder gegen den Strich sozusagen zu arbeiten, dann melde dich. Ich, wir führen gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch. Dazu habe ich dir den Link für die Buchung in die Show Notes gepackt und dann können wir darüber sprechen, was deine Herausforderungen sind und wie ich dich dabei unterstützen kann. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast. Das war die 1%-Regel am Beispiel Abgrenzung bzw. 1%-Regel und wie wir uns mit der 1%-Regel abgrenzen können. Ich hoffe, du, dir hat die Folge gefallen und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.